0: On est parti pour un nouvel épisode de Temps additionnel. on va partir du côté de l'Espagne, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas navigué chez nos voisins espagnols. Atlético Madrid FC Séville. alors un match qui paraît sans enjeu, voilà, l'Atlético le, le, Madrid euh, est presque qualifié hein, en Ligue des Champions, il ne manque pas grand chose. L'FC Séville, pareil, mais voilà, on va parler un petit peu de ce match parce que ça reste une, une affiche assez... assez euh, assez alléchante à, à décortiquer avant avant ce, ce week-end. Et pour parler justement de cette rencontre, comme d'habitude, pour parler Liga avec moi, j'ai le plaisir, euh, que dis-je, que dis hein, c'est un honneur d'accueillir oh bon, bon. Imad. Comment tu vas Imad
1: Salut Quentin, ça va Bah écoute, euh, top, hein on arrive sur cette fin de saison, euh, voilà, on on va décortiquer un bon match l'Atlético Séville et pour la troisième place de toute façon donc c'est quand même une place un, assez importante à traiter oui,
0: exactement une place assez importante puisque euh, rien n'est fait pour le moment euh, même si voilà. euh, bon c'est voilà quasiment joué avec l'écart qui avec le, le, le Betis, mais on va on va en parler hein, de cette Ligue des Champions pour les deux équipes, euh, ce que ça va changer aussi pour la saison prochaine notamment. Et alors on a avec nous un invité bien sûr pour parler de l'Atlético Madrid, euh, c'est euh, Mathieu d'Atlético Francia comme d'habitude. Comment tu vas Mathieu
2: Eh ben bonjour, bonjour Valentin, bonjour, bonjour, bonjour Quentin. Ça fait plaisir de vous retrouver pour parler de ce match, même si effectivement tu l'as dit, on est soulagé hein, cette quatrième place euh, en pour l'Atlético, mais euh, voilà un match euh, avec un enjeu le match allait, c'est pas très bien passé pour l'Atleti, donc euh, on va essayer de, de faire mieux cette fois-ci, tout simplement.
0: Ouais, le match aller euh, entre Séville et, et, euh, et l'Atletico, c'était soldé par un 2-1 au mois de décembre, euh, donc 2-1 pour Séville, avec début de, de Rakitic et d'Ocampos, notamment, en toute fin de match euh, pour l'Argentin, euh, mais euh, sinon, oui, c'était mal passé, en effet, pour les Colchoneros on va avoir l'occasion de, de parler du coup de cette de cette rencontre. Alors juste avant, euh, Mathieu, euh, on est voilà sur un, un Atlético ces derniers temps qui est sur une bonne dynamique malgré la défaite quand même à Bilbao euh, qui fait tache, mais il y a eu cette cette défaite euh, face à Bilbao, mais il y a eu quand même eu une victoire dans le derby face au Real Madrid, un, un Real qui est déjà champion, on le rappelle, euh, mais sinon voilà il y a eu euh, euh, quand même des choses défensivement qui sont un peu plus euh, un peu plus plaisantes à voir euh, que le lors des on va dire 6 6 8 premiers mois de la saison euh, est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment euh, cette solidité cette solidité pardon défensive est revenue euh, du côté des colchoneros ce qui était plus vraiment le cas euh, sur les dernières semaines
2: bah c'est vrai que c'est assez notable, hein. je me suis renseigné justement sur les statistiques pour voir à quel point c'est assez. Euh... il y a vraiment deux, deux parties de saison. Euh, L'Atlético de Madrid, entre août et euh, le, la période avant le mi de finale contre Manchester United dans la Ligue des Champions, a encaissé 46 buts de compétition confondue, donc entre août et euh, début février disons, c'est-à-dire l'équivalent de 34 matchs, ça fait en moyenne 1,35 buts encaissés par match. Et depuis 11 matchs, c'est-à-dire depuis ce fameux match contre Manchester United, c'est 9 buts encaissés, soit 0,8 buts encaissés par match, donc ça change quand même beaucoup de choses. Euh, sachant que l'année dernière, l'Atlético était à 0,65 buts encaissés, donc c'est encore moins bien que l'an passé. Euh, mais cette, euh, cette grande différence, on la voit parce que bah, l'Atlético a retrouvé sa charnière centrale titulaire, c'est-à-dire celle depuis le mois de janvier, euh, qui se montre très efficace, c'est-à-dire composée de Savic, Jiménez et Renildo ildo qui a complètement effacé des radars Hermoso d'ailleurs, parce que depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment un, un joueur visiblement d'avenir, hein, qui, est, qui est très efficace à son poste. Et puis on remarque qu'à chaque fois que l'Atletico a encaissé, mis à part contre Bilbao, c'était Hermoso qui était aligné, contre l'Espagnol, contre Mallorca, contre Manchester City, à chaque fois, Philippe était aligné à la place d'un Jiménez, par exemple, qui était blessé, ou d'un Savic. Et donc, euh, on voit que quand on a cette carrière titulaire, ça fonctionne. Et puis, devant la charnière centrale, euh, eh bien, on a un joueur qui est aussi très important, euh, qui a su faire sa place en tant que titulaire cette année, c'est Geoffrey Condobia, euh, qui se montre très efficace, qui joue en, en réel poste de numéro 6. Avant, c'était Coquet, qui jouait euh, à ce poste-là. Coquet qui a un tout petit peu à monter, et puis Condobia qui complète finalement cette défense à trois euh, très efficace. Donc, euh, le cocktail fait qu'on a retrouvé sa solidité d'antan. C'est toujours pas exactement ce qu'on attend euh, d'une équipe non, comme la City, mais, mais en tout cas, il y a beaucoup de mieux, et c'est plutôt encourageant que ça se passe en fin de saison pour la saison prochaine.
0: Oui, Ibad, tu voulais peut-être rebondir sur ouais. euh, ce que disait Mathieu. Oui, oui, je voulais dire, euh, ouais, bah, tu as un petit peu
1: amorcé le truc avec ta dernière phrase, mais oui, toi, tu penses que c'est vraiment de bon augure sur cette euh, euh, lancée pour la saison prochaine. Tu penses qu'il va falloir quand même un gros mercato, beaucoup de changements euh, en prévision de septembre
2: bah, en fait, c'est un peu des deux parce que je dirais que la charnière centrale, il faut vraiment la préserver. Euh, on voit que Renildo vient d'arriver et il est très encourageant dans, dans sa manière de jouer. Et en plus, il a l'air de très bien s'entendre avec le reste du vestiaire. Donc, je pense que cette charnière A3, Savic Rioenes, euh, Renildo, elle est vraiment à la base d'une construction peut-être sur l'année prochaine, même si ça fonctionne peut-être pas peut pardon, sur les années un, un peu suivantes. Euh, néanmoins, le gros chantier, je pense qu'il va être sur la rotation parce qu'en fait, derrière on a très très peu de défenseurs centraux qui, qui tiennent la, la route euh, Felipe jusqu'à maintenant c'est vraiment le point noir de cette saison je pense que tous les coltionneros sont unanimes à dire qu'il ne fait pas le travail il euh, y avait certains, une certaine période justement cet hiver où il se prenait carton rouge sur carton rouge c'était vraiment dramatique et puis Mario Hermoso, depuis qu'il a suivi la concurrence eh ben on voit cette fragilité hein, cet hiver. Hein. Euh, je pense que tout le monde se rappelle cette période où l'Atletico encaissait quasiment à chaque, euh, chaque frappe. Hein. Il y a eu cette victoire à l'arraché voilà. 4-3 contre Rétafé euh, il y a ouais, eu des grosses défaites aussi. Euh, ont été, il euh, y a eu des grosses défaites qui ont été euh, suivies, et à chaque fois c'était quand Hermoso, Felipe étaient titulaires, parce qu'il y a eu une grosse période où les défenseurs centraux en fait étaient soit blessés, soit suspendus, et en fait on n'a jamais vraiment bénéficié de notre charnière titulaire, et en fait on voit que dès lors que les titulaires ne sont pas là, il n'y a, a plus personne, et donc euh, oui, le gros chantier il va être dans la rotation, il faut absolument euh, soit des jeunes joueurs soit des jeunes d'expérience, enfin des joueurs d'expérience pardon, selon la, la politique disons à adopter, mais euh, mais il va falloir une profondeur de banc parce que on connaît la fragilité euh, physique notamment de Jiménez euh, il est mmh. pas là tout le temps, hein. cest sûr que sur une saison complète on peut pas compter 60 matchs avec Jiménez titulaire, c'est impossible. Euh, donc euh, ça fait partie d'ailleurs de mes déceptions de l'année pour ça et donc euh, oui il faut un, un joueur qui soit capable de, de tenir son rang et d'être euh, à la concurrence avec un joueur comme Jiménez qui ne parvient pas à être là tout le temps donc euh, moi j'attends beaucoup de ce mercato notamment pour au moins un bon remplaçant voire un joueur potentiellement titulaire pour euh, aller gêner un petit peu la hiérarchie quoi
1: et juste, j'en profite parce que c'est un petit peu l'actualité aussi de, de de demander ça. Mais le cas Griezmann, qu'est-ce que tu t'en penses du coup Parce que là, en ce moment, c'est un peu d'actu. On parle que l'Atlético Madrid voudrait pas le le prêt enfin le conserver. En même temps, vu les les stats qu'il a, qu'il arbore, c'est c'est un peu plausible. Et donc toi, qu'est-ce que tu en penses du coup du, du cas Griezmann Griezmann, c'est
2: délicat parce que quand il est arrivé, euh, nous, pour, tout, pour se dire, c'est vrai que ça fait un petit peu présomptueux comme ça, mais vous pouvez aller écouter, euh, je pense qu'on avait fait des, des, des radios, euh, des, des, des podcasts, etc. sur le sujet. Euh, moi, je m'attendais à une saison comme ça. C'est-à-dire que personnellement, quand on nous annonçait son retour, je m'attendais à ce que les statistiques soient les moins bons de sa carrière à l'Atletico, euh, qui pèsent sur le jeu, mais pas tout le temps. Euh, voilà. La concurrence était trop élevée. Il y avait un coréa qui sortait de la meilleure saison de sa vie. Il y avait Félix qui qui arrivait vraiment à, à je dirais, à maturité par rapport à son influence sur le jeu. On prend Kounya qui en plus nous fait une saison très avec une très très bonne surprise où il est très bon et où il s'impose comme étant le niveau d'un titulaire. Euh, bon, à côté on a Soares qui vraiment n'a plus le niveau pour être sur le champ parmi les 11, mais Griezmann euh, passe vraiment au second plan par rapport à ces trois joueurs-là que j'ai cités. Donc euh, euh, il est capable de nous faire un très bon match, comme il a fait, par exemple, contre Elche, où il a fait une performance, euh, vraiment superbe, hein Il était sur ouais, les bons coups. C'est Elche,
0: c'est Elche, tu vois. C'est ça. Un... là
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de nous faire des bonnes perfs. On l'a vu en début de saison. Je pense que vous l'avez tous vu, ce match contre Liverpool. Euh, notamment, où il met son doublé. Alors, bon, il sort ouais. un carton rouge derrière. C'est un petit peu discutable. Mais bon, en tout cas, voilà, on comprend, euh, les décisions de l'arbitre. En tout cas, il met un super doublé dans un super match. On s'est dit, ça y est, ça va être lancé. Et puis, en fait, il n'y a pas de régularité. Pour la première fois de sa carrière, il se blesse longtemps. C'était jamais plus ouais, C'est vrai. C est c est vrai. vrai. Euh, il est absent, il revient. Et quand il revient, bah, il subit la concurrence des autres qui étaient là et qui étaient dans une bonne dynamique. Donc, c'est un joueur qui est trentenaire quand même, nous on a que des jeunes en attaque Correa euh, qui est peut-être le plus expérimenté qui doit avoir 26 ans donc vous euh, voyez c'est difficile moi mon avis euh, c'est que c'est risqué de le prendre dans la mesure où il peut coûter cher ensuite il y a quand même des rumeurs comme quoi il y aurait un échange sec qui serait en négociation avec un Alvaro Morata qui permettrait à l'Atlético de dégager du coup de, de l'argent finalement pour recruter d'autres joueurs derrière ça ne reste que des rumeurs donc je reste encore avec des pincettes hein, sur mmh. ce genre de choses moi mon avis c'est que Simeone l'aime trop pour le laisser passer je pense que l'année prochaine, il faudra compter avec Griezmann parce que l'effectif de l'Atleti fonctionne avec lui et notre coach aime trop ce joueur. Je <rire> sais pas comment dire les choses autrement. Euh, mais voilà, il va falloir composer avec. Maintenant, il va falloir vraiment trouver une solution pour qu'il ne coûte pas trop cher parce que si, par exemple, d'aventure, l'Atletico devait mettre 50 millions d'euros, peut-être 40 millions d'euros dans un joueur comme Griezmann euh, qui nous a marqué seulement quelques buts cette saison, euh, je trouverais ça dommage. Je trouverais ça dommage parce que ce serait un petit peu surcoté un joueur qui n'est pas du tout au meilleur de sa forme. Donc... Euh, exactement comme au début d'année pour te répondre je suis un peu sceptique dans la mesure où évidemment j'espère euh, qu'il soit meilleur mais pour moi à l'heure actuelle on, on a meilleur que lui euh, en poste d'attaque dans l'équipe et d'ailleurs dans Radio Athletic sur Athletic Francière on a déjà parlé du fait d'une idée de repositionner peut-être Griezmann plutôt au milieu de terrain et un petit peu moins euh, devant pour qu'il je participe
1: justement à la construction du jeu plus qu'à la finition. C'est un peu voilà. ce qu'ils faisaient au Barça, ouais. À un moment ça, quand, quand ils avaient une défense euh, à 3, ouais. ils participaient un peu plus au jeu. Euh, plus plus donc en ouais. position
0: de 8, un peu plus reculé, quoi. C'est ça, ça
1: C'est-à-dire en fait prendre un rôle qui serait celui de Lemar lorsqu'il mm.
2: est là. Vous voyez, cette, en, fin de cette, mm. en fin de cette saison, Thomas Lemar est absent. Ouais. Évidemment, ce serait un joueur qui serait un petit peu plus vers l'avant parce qu'il a quand même cet instinct d'attaquant que Lemar a moins. Mais euh, voilà, étant donné que maintenant on joue en 3-5-2 et qu'on a un milieu à 3 qui est un peu indéboulonnable avec Coquet. Euh, avec Koke, Kondogbia, il y a, a Llorente qui tourne, il y a Paul qui tourne, il y a Lemar qui tourne, bah, pourquoi pas essayer de l'inscrire dans cette euh, hiérarchie-là. Euh, L'un des meilleurs matchs qu'il a fait, justement, c'est ça peut paraître un peu frustrant pour ceux qui l'ont vu, c'est le 0-0 contre Manchester City au match aller. Il est positionné en tant que milieu de terrain sur quasiment la moitié du match. Euh, certes, ça peut être frustrant si on veut voir de l'attaque, mais en tout cas, il a fait un travail assez remarquable dans la construction et, et dans la défense. Donc, euh, pourquoi pas Ça peut être une piste.
0: Alors moi j'aimerais juste qu'on qu passe un petit peu sur sur le FC Séville et qu'on fasse un, un bilan mm -hmm. peut-être un peu plus euh, un peu plus complet pour le FC Séville, puisque euh, on, on a euh, voilà un club qui euh, avait la possibilité de d'embêter le Real cette saison euh, mais qui a voilà gâché énormément énormément de cartouches ouais. on l'a dit on l'a dit plusieurs fois il hein, m'a dans dans cette émission Bien cette sûr. saison euh, c'est c'est 15 matchs nuls quand même cette saison le FC pendant longtemps, le FC Séville a été deuxième de Liga, était au contact du Real Madrid. Il avait des occasions pour revenir sur le Real Madrid quand le Real Madrid faisait quelques faux pas. Jamais le FC Séville n'a réussi à recoller au, au, au Real Madrid. Aujourd'hui, il y a 19 points d'écart entre les deux équipes. Euh, ouais. Le FC Séville peut finir troisième comme quatrième comme même cinquième parce que, mathématiquement ouais. mathématiquement c'est possible hein. le le est à 5 Bien points à deux, à deux journées de la fin sachant que euh, le bétis euh, de son côté euh, va jouer si je ne m'abuse Grenade et oui bon ils vont jouer le Real le Real <rire> ils ah, vont jouer le Real mais bon le Real il est déjà
1: champion fait tourner un peu en France Ouais natural. voilà, le, le, Real est est oui, voilà. Ouais. Le, le Real
0: est en roue libre oui voilà le Real est en roue libre et puis bah après bah Séville bah va avoir ce gros match face à l'Atletico et puis un, une réception de Bilbao donc euh, euh, ça va être costaud, ça va être costaud pour le FC Séville. Alors mm. moi, j'aimerais qu'on fasse quand même un petit bilan avec toi, Imad, euh, de ce, ouais. ce FC Séville. Est-ce euh, qu'au final, euh, voilà, on peut pas être euh, déçu parce que c'est une équipe qu qui n'a pas beaucoup perdu, hein. autant que le Real, quatre fois seulement, mais beaucoup, beaucoup de, de, de matchs nuls. Trois déjà, rien que sur les cinq derniers matchs, on a trois matchs nuls quand même. Pour les Séviens, ouais, c'est beaucoup, ouais,
1: c'est super frustrant parce que moi je me rappelle de podcast qu'on faisait l'année dernière avec euh, Marc de, de Séville à France. Euh, on en discutait et je disais que bah, l'année dernière, Séville avait joué le titre dans les dernières journées. Ils étaient encore euh, éligibles au titre à deux journées de la fin. Ils ont fini euh, dans le top 4 et avec une bonne dynamique. Alors, pareil, assez irrégulière, mais c'est une grosse saison, Séville, la saison dernière. Et je disais que ça devait être vraiment maintenant une équipe capable de jouer le, le titre. Alors, c'est vrai que la Liga, ce qui est compliqué à analyser, et je l'avais dit en tant que supporter du Barça en début de saison, j'avais pronostiqué que le Barça finirait deuxième, malgré le départ de Messi, malgré la situation dans laquelle on était. Et non pas parce que le Barça ferait une bonne saison, mais parce que je trouvais le niveau de la Liga faible. Et le fait est que lorsqu'on voit le positionnement du Barça et le début de saison qu'a fait le Barça, il a vraiment fallu avoir des adversaires aussi qui ont été à côté irréguliers pour pouvoir le voir. Et donc pour Séville, ce qui est bien dommage, c'est qu'au début de saison, à un moment où le Barça était vraiment mal, où l'Atlético était vraiment mal, ils ont été quand même à 6 points à un moment du Real Madrid pour aller jouer le titre. Et pourtant, les supporters de Séville disaient déjà à l'époque qu'ils trouvaient qu'ils étaient Assez tranchants, qu'ils étaient assez réguliers à l'époque. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, cette saison, ils ont quand même raté un gros coche. Même s'ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions. Euh, alors, comme on l'a dit en Liga, que tu sois quatrième ou troisième, tu te qualifies quand même en Ligue des Champions. Ce qui est intéressant, c'est d'être deuxième parce que tu as quand même la place en Super Copa. Vu que je rappelle qu'en Super d'Espagne, ce sont les deux premiers et les deux finalistes qui y participent. Donc, c'était un petit peu. Voilà, la deuxième place est un peu plus importante que la troisième et la quatrième. Mais dans le mental sévillant, ça aurait été bien pour récompenser un peu leur progression constante sur plusieurs saisons de finir dans ce top 3, voire même top 2 et, et titiller le réel pour le titre. Et comme tu l'as dit, ils ont peu perdu, mais ils ont perdu les matchs phares et les matchs charnières, surtout en fin de saison. Euh, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que euh, un des tournants, ça a été cette élimination en Europa League, puisqu'on les mettait à un moment favori de l'Europa League. Bien sûr. Euh, on, ouais, on les imagine à aller loin. Je me rappelle qu'un des derniers podcasts qu'on avait fait sur eux, c'était le, le match contre le Betis, leur derby. Ils, par la suite, ils ont gagné ce derby. Et donc, on, on voyait le FC faire un sprint final assez intéressant. Et puis, voilà, il y eu cette élimination contre le contre West Ham en Europa League. Euh, derrière, il y a un match contre le Barça qui perd. Ils, ils prennent cette remontada contre le Real Madrid. Je crois que ça a été un coup de massue, ça, derrière la tête. Et depuis, comme tu as dit, il y a un, un enchaînement de matchs nuls. Cadiz, Villarreal, Mallorca. Euh, t'as ce match contre Levante qui gagne à l'arrache euh, alors que c'est un, une équipe relégable, les dernières donc euh, voilà, c'est un peu décevant si je devais faire un bilan pour Séville, décevant par rapport au niveau global de la Liga
0: mmh. c'est mais... vrai que euh, non,
2: au niveau profil, hein, si je peux compléter parce que c'est mmh, vrai que c'est quand même la meilleure défense de Liga, rappelons-le, hein, 29 buts encaissés, ouais. euh, le Real oui, ça devait être 30 ça joue pas à grand chose 30, ouais. mmh. euh, mais il euh, y a un moment donné où c'était la meilleure défense de loin ils se sont forcément fait rattraper par rapport à leurs résultats mais euh, c'est l'équipe je dirais du top bah c'est factuel hein, l'équipe du top 5 qui marque le moins mais euh, c'est un style assumé hein. je me rappelle justement je parlais tout à l'heure de la défaite de l'Atletico au match euh, c'était un match que l'Atletico a dominé euh, l'un des rares de la saison en Liga où l'Atletico a dominé assez euh, de manière assez importante en première période notamment et ce match il devait être gagné par l'Atletico euh, plein de fois mais euh, Séville a gagné exactement comme l'Atletico gagnait il y a encore quelques années c'est à dire euh, avec euh, une insomption un de réussite en fin de match et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont gagné euh, beaucoup de leur partie mais c'était assumé et c'est un style qui est, qui, est, qui est franchement louable par rapport à ça et, euh, et on voit d'ailleurs que le Real Champion est la deuxième meilleure défense ça aurait pu être un, je dirais une clé de cette saison d'avoir une bonne défense ils en ont pas profité donc euh, ouais oui. frustrant c'est le mot que tu as employé
0: Ouais, ouais. Moi, ce que je reproche au FC Séville, surtout, c'est que euh, la saison dernière, avec Imad, on, on en parlait comme une équipe euh, qui pouvait euh, devenir le quatrième, vraiment, Exactement. prétendant au titre. Euh, parce que l'Atletico, certes, avec la saison flinguée, euh, vous restez quand même dans le paysage du, du titre. Bon, là, cette saison, non. Ouais. Mais euh, on fait de vous, naturellement, un, un candidat pour le titre. Comme pour le Barça euh, et, le, et le Real Madrid. Le Barça a eu son début de saison compliqué, mais est finalement revenu. Bon, ça c'est autre chose, là la saison en Espagne cette année il y avait le Real et les autres aujourd'hui euh, tu vas te projeter sur la saison prochaine je suis désolé le FC Séville a stagné cette saison n'a pas progressé ouais. tu ne peux décemment pas les mettre dans les candidats au titre Et puis, du, dû à cette saison de... moyenne euh... La c'est
2: qu'ils avaient gardé leurs joueurs. En plus, il y avait beaucoup de rumeurs par rapport ah ouais à Condé, il y avait beaucoup de choses, et c'est vrai que c'était un effectif stable. Il y avait, je vois beaucoup de, c'est marrant parce que je vois vraiment beaucoup de, de ressemblances entre l'Atlétie et Séville, hein. euh, dans des proportions différentes évidemment, mais l'Atlétie, on les mettait parmi les favoris par rapport à leur titre, etc. Et puis Séville, pareil, ils avaient gardé leurs leur joueurs. Il euh, y, a... y avait vraiment moyen d'un duel à 4 très très serré hein, comme ouais. l'année dernière, et puis bah, au final, ça s'est pas fait. C'est presque l'année où on attendait le moins du Real du Barça sur le papier, que l'écart s'est creusé le plus, donc euh, vraiment étonnant.
1: Ouais, et c'est frustrant parce que, ouais, voilà, le, le, en fait, c'est quand tu vois le début de saison où tu te dis, bon, évidemment, il y avait le Real et les autres, mais que tu vois qu'à un moment, Séville, est vite, à 6 points du Real, ils perdent à chaque fois, il me semble qu'ils perdent même le match aller contre le Real Madrid, tu te dis que, voilà, s'ils avaient été constants, qu'ils gagnent ces deux matchs, peut-être qu'ils auraient pu aller les titiller, et en fin de compte, même si on a suivi le championnat, et eh bien, ils se retrouvent, à un moment, Séville, on parlait d'eux comme un potentiel candidat au titre pour les titiller le Real Madrid et à la fin, c'est fini 4e, ce quatrième, bah, ils vont avoir le, le, le même classement qu'ils ont eu les dernières saisons en fin de compte. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que tu te dis qu'il bah, n'y a pas eu de progression. Ils vont finir derrière un Atletico et un Barça qui ont eu quand même une saison assez compliquée. Ils ont eu une grosse période de trouble avant de bien finir. Et tu te dis que même dans cet état-là, ils arrivent à être devant le FC Séville. Donc ouais, frustrant
0: comme on dit totalement totalement frustrant mais bon je pense que ça nécessite des, des, des changements pour la saison prochaine Alors, il y, y aura très certainement des départs quoi qu'il arrive euh, je pense avoir. que Koundé déjà en tête de liste euh, devrait partir alors c'est pas parce que Koundé était encore là que le FC Séville a galéré non non pas du tout c'est pas le propos c'est juste que l'année prochaine, il y aura très certainement du changement et que ça doit peut-être insuffler quelque chose de nouveau. Koundé va très certainement partir. Alors on parle de lui en Angleterre. Euh, qu'est-ce qui va se passer pour d'autres joueurs Je pense à Ocampos, euh je pense il y à y a une bon, Diego
2: Carlos cette année.
0: Voilà, exactement, exactement Diego Carlos. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui pourraient peut-être espérer d'autres euh, d'autres aventures, d'autres euh, d'autres défis. Donc euh, voilà, à voir comment le FC va aussi négocier cette année euh, un peu stagnante pour eux. Euh, voire même de légères régressions moi j'aurais tendance à penser déjà de, de à penser une légère régression quand même pour le FC Séville mais euh, mais voilà curieux de voir ce que ça va donner pour eux la saison prochaine et puis comment ils vont finir leur saison surtout sachant que là un point euh, suffit euh, à euh, à leur bonheur euh, de qualification des d'être moins en Europe voilà, ouais. voilà c'est ça exactement Juste une dernière chose je... ouais. par rapport... Oui, vas-y, Imad tu voulais peut-être finir. Non, tu... je... 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 juste une petite chose, où je... Je... mais j'ai vu quelques petites rumeurs,
1: après c'est vraiment à prendre des grosses pincettes, mais qui parlaient de l'OPT Guy, qui se poserait des questions sur son avenir également, et ça, ça serait dommage, je trouve, pour la FCCV de de se bah, séparer de ce coach-là, ça voudrait dire repartir encore sur de nouvelles bases avec un, un autre entraîneur, donc... Euh... Moi, je, je leur souhaite en tout cas qu'ils puissent le conserver. Après, voilà, c'est son cas de rumeur. Dans un moment où le FC Séville est justement en train d'enchaîner les, les mauvais résultats, on, on sait très bien que c'est souvent à ces moments-là qu'arrive qu ce genre de rumeur. Mais voilà, à voir aussi comment ça va évoluer selon la fin de saison.
0: Exactement. Donc le ce ça sera aussi une des clés de la saison prochaine. À voir comment euh, ce sera négocié par le par le club andalou. Euh, on parlait de, de place. Euh, voilà le le, le, le petit euh, le petit jeu de comptable. Euh, la deuxième place pour l'Atlético, euh, elle semble loin euh, puisque euh, une victoire du Barça euh, ce week-end euh, lors du, du multi anéantirait bah, les espoirs de, de seconde place. Euh, est-ce que pour toi, Mathieu, l'Atletico voilà, est encore capable de battre Parce que l'Atletico, on a parlé de Séville, hein, mais l'Atletico a un calendrier euh, sympathique pour les deux dernières journées, donc la réception de Séville. Et il euh, y a aussi un match face à la Sociedad. Donc, euh, est-ce que euh, tu penses que ce sera suffisant pour aller accrocher cette deuxième place, ce qui paraît très compliqué à aller chercher
2: Bah, Disons que l'Atletico a entériné sa qualification en Ligue des Champions, donc il y a des chances que l'équipe joue plus libérée. Maintenant, euh, je pense, si on est honnête, quelques secondes que la deuxième place n'est plus un objectif pour le club, dans la mesure où euh, ça dépend plus d'eux. Donc, Simeone euh, en plus, qui est très terre-à-terre -terre dans son approche des matchs, il se dit pas, il faut qu'on se deuxième. C'est vraiment, à mon avis, pas du mmh. tout l'esprit. La qualification en Ligue des Champions est assurée. Maintenant, c'est sûr que si on, on parvient à garder sa troisième place, bah, ce sera encore mieux, même s'il n'y a pas, comme tu parlais tout à l'heure, de qualification en en, en Supercoupe mais ça peut être un mal pour un bien dans la mesure où cette saison je pense que la Supercoupe par exemple a fait plus de mal qu'autre chose à l'Atlético. elle a mal été négociée elle a apporté de la fatigue alors que le, le, la période était déjà mauvaise euh, ça peut faire du bien d'avoir une, une compétition en moins euh, donc euh, non pas de regret par rapport à ça après à la deuxième place non je pense qu'elle est elle revient malheureusement, hein, parce que la période de l'année où il fallait bien négocier, euh, le Barça l'a très bien fait, mais je pense qu'elle revient au Barça, à mon avis, euh, de manière assez euh, naturelle. Hein, ça resterait à fait hein, le prochain adversaire du Barça, donc euh, soyons euh, honnêtes par rapport à ça. En revanche, c'est toujours intéressant euh, de remarquer quand même qu'il y a quand même une sacrée différence, parce que si l'Atlético est quatrième ou troisième, je crois que c'est une différence entre 10 et 20 millions d'écart hein, de, de bonus à la fin, alors ça paraît peu comme ça à l'échelle des clubs, mais ça peut toujours être important, et puis ouais. euh, en dehors de ça, hein, sans forcément rentrer dans les comptes d'apothicaires, euh, au match aller, euh, j'ai parlé de la victoire de Séville tout à l'heure, mais c'est deux équipes contre lesquelles l'Atletico n'a pas réussi à gagner, euh, c'est défaite de 1 contre Séville, et c'est match nul au Wanda Metropolitano, 2-2 contre la Real Sociedad, sachant que la Real en plus euh, menait 2-0 à la mi-temps si je ne m'abuse, euh, donc c'était deux matchs très compliqués. Qu'on vient à négocier les Coltoneros et donc je dirais simplement pour évidemment la fierté de l'équipe et aussi pour la confiance des joueurs qui la composent ce serait bien quand même de terminer la saison sur ces deux matchs de gala comme je dis tout à l'heure ils sont relâchés la qualification est comptablement faite par rapport à ça donc Maintenant, il faut vraiment euh, entériner euh, cette, euh, cette bonne dynamique et, euh, et éviter de terminer sur une mauvaise note parce que c'est vrai que c'est généralement ce qu'on a tendance à retenir. Et pourquoi pas aussi se servir de ces matchs-là pour justement tester euh, des joueurs euh, qui n'ont pas forcément été au meilleur de leur forme. Euh, Est-ce que Griezmann jouera les deux Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une alternance entre Correa et Griezmann Je ne sais pas non plus. À noter que euh, il y avait notamment une information comme quoi duo Félix était forfait pour l'ensemble de la fin de saison. Il semblerait qu'il puisse être de retour dès ce dimanche contre Séville. Donc, euh, sera-t-il titulaire Je ne sais pas parce que mon avis c'est un peu prématuré mais peut-être que justement son entrée en jeu le fait qu'il tente par exemple contre la Real Sociedad de s'illustrer pour revenir un petit peu à la compétition avant, avant la pause de l'été je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments qui font quand même que euh, voilà le bel équilibre de cette équipe en fin de saison peut euh, présager deux victoires sachant que les deux équipes même si Séville et Real Sociedad restent des belles formations ne sont pas du tout dans la meilleure forme de leur saison donc
0: euh, pourquoi pas T'en penses quoi toi, il de, de cette seconde place. Est-ce que tu penses que voilà l'Atlético a encore ses chances ou euh, le Barça fera le taf
1: bah, moi je pense que voilà comme l'a dit Mathieu, comme ça ne dépend plus de l'Atlético Madrid euh, avec le Barça, euh, il me semble que même c'est qu'un point qu'il leur faut pour, euh, pour avoir cette cette place qualificative. Euh, tout à fait, oui, y a, Alors, il y a cinq ouais, points d'écart. Ouais. Donc euh, voilà sur les deux derniers matchs, je pense que le Barça de son côté va quand même assurer cette place euh, sur les deux derniers matchs. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir comment l'Atletico Madrid va finir, vu que justement on dit qu'ils sont sur une bonne dynamique, euh, deux gros morceaux et euh, comme l'a dit Mathieu, en plus deux matchs euh, compliqués euh, au match aller. Donc je pense que ça reste quand même mentalement pour eux une bonne option de, de finir avec deux matchs, deux victoires, je veux dire. Et euh, alors, comme on l'a dit, évidemment, le, le, la décision n'est plus entre leurs mains. Mais finir avec deux victoires, oui, moi, je, je sens qu'ils qu sont quand même capables de, de finir sur cette bonne dynamique.
0: Juste pour voilà, euh, parler de, de la rencontre en elle-même, les gars, euh, mm -hmm. au niveau, des, au niveau des, voilà, des clés de ce match, hein, comme d'habitude, on a l'habitude de, de faire ça dans, dans cette émission. Quelles sont les clés pour vous, euh, Monsieur Imad, pour le FC pour Séville Comment le FC va devoir s'y prendre pour euh, battre euh, l'Atlético Madrid Retrouver son efficacité,
1: pour moi, ça va être primordial parce qu'ils ont beaucoup euh, vendangé notamment pour le dernier match contre, contre Mallorca euh, qui s'est fini sur 0-0. Euh, voilà, c'est une équipe qui rate beaucoup d'occasions devant. Euh, je n'ai plus la stat en tête exactement, mais il me semble que Koundé a marqué pas mal de buts sur les, les derniers matchs, euh, alors que c'est un défenseur. Euh, offensivement, il y a pas mal de rotations. Aussi, Séville a, a eu affaire à, à pas mal de blessures cette saison. donc C'est aussi à prendre en, à prendre en compte. Donc, à voir qui sera, qui sera là. Alors que je regarde, il me semble qu'il y a, a Lamela qui est suspendue Souzo qui est blessé, donc il faudra voir selon qui est titulaire entre Rafa Mir et Nesri. Euh, mais voilà, pour moi, ça va être la clé, ça va être ça, hein, d'être efficace devant le but. Eux ont quand même une légère, même si elle est, elle est petite, une pression quand même pour la qualification en de Ligue des Champions, car voilà, par rapport à l'Atlético Madrid, elle n'est pas encore 100% assurée euh, au niveau chiffré. Donc euh, il faudra qu'ils qu fassent le taf. Euh, contre l'Atlético Madrid pour être sûr d'être en Ligue des Champions et ça va passer par euh, voilà, une efficacité pour faire sauter le verrou euh, Colchoneros. Mmh.
0: On est sur les mêmes, euh, les mêmes critères côté euh, Colchoneros, euh, Mathieu
2: bah, du côté de l'Atleti, je dirais que allez si on parle tactiquement, ça va être le côté gauche en fait, le côté gauche de l'Atleti, c'est-à-dire euh, certainement Renan Lodi sur le côté gauche qui va être dans le couloir, euh, parce que bah, en fait le côté droit il va être assez compliqué à animer. Versalco s'est blessé au dernier match, sachant que c'est le seul défenseur droit de métier. Euh qui est vraiment euh, au club alors euh, ce sera certainement soit Llorente soit Carrasco euh, qui sera sur la droite je ne sais pas mais euh, mais c'est vrai que oui Llorente à droite on en parlera je pense en fin de saison hein, euh, beaucoup en Espagne c'était vraiment pas la, la saison de sa vie hein. il a beaucoup beaucoup régressé par rapport à l'année dernière donc euh, le jeu penchera à gauche de manière quasi certaine euh, chez les coachos euh, comme lors de ses derniers matchs et puis euh, et puis ensuite bah, l'efficacité offensive qu'il faut conserver je ne sais pas quels le, le, le les deux on va dire joueur aligné au départ Est-ce que ce sera de nouveau Griezmann Cunha Est-ce que Correa va reprendre une place de titulaire euh, Dans tous les cas, il faut vraiment de l'efficacité. Moi, je pense que Matheus Cunha peut être un joueur clé euh, dans la mesure où, face à Séville, euh, il va avoir du mal à se lancer en profondeur. C'est une équipe qui a, qui a du mal à laisser des espaces à son adversaire, même s'il y a beaucoup de matchs nuls en ce moment. Donc, euh, va-t-il parvenir à, à être aussi efficace que, que dernièrement Ou est-ce que c'est justement Griezmann qui va se se sublimer, c'est assez difficile à prévoir, ça, pour le coup. Mais euh, mais oui, je pense vraiment à les couloirs, en fait. Les couloirs et le côté gauche, si si le côté gauche est muselé, euh, étant donné que ça penche beaucoup de ce côté-là, euh, oui, Séville peut poser des problèmes euh, à l'attaque de l'athlétie parce que parce que le jeu passe beaucoup par là. Encore une fois, je le répète, hein, euh, Coquet qui joue euh, qui joue de plus en plus haut. Donc, il euh, y a beaucoup de, de dangers possibles, mais aussi ouais. beaucoup de, de possibilités pour Séville de, de voir le jeu à l'avance. Donc, euh, compliqué
0: à prévoir. Eh ben on verra ça euh, tranquillement samedi... Alors, ah bah, pardon, pas samedi. Je vous dis une connerie en plus. Euh, dimanche, dimanche, dimanche euh, à 19h30. Euh, pour ceux qui veulent suivre euh, ce, ce match-là, il y aura le multiplex. Alors, je ne sais pas ce que ce que Bean a prévu exactement, euh, s'ils ont prévu des canaux additionnels exprès pour euh, suivre euh, un match exprès. Mais en tout cas, il y aura le multi hein, sur sur Bean si vous voulez suivre l'avant-dernière la, journée de l'IGA euh, ce week-end. On va passer au prono, les gars, pour terminer euh, cet épisode. Je vais commencer avec toi Mathieu, ton pronostic pour cet Atletico FC Séville.
2: Alors euh, je vais rester sur le pronostic que j'avais euh, auquel j'avais réfléchi en début de, de, de semaine. Moi j'étais parti sur un 2-1 pour l'Atletico. Euh, alors déjà je pronostique la victoire parce que c'est le dernier match à domicile de l'équipe euh, Colcho. donc euh, c'est vrai que euh, cette année ça n'a pas été la la plus en réussite à domicile mais euh, encore une fois voilà même si euh, Cunha n'est pas aligné, je dirais qu'il y a une belle réussite offensive en ce moment. Euh, euh, de la part des attaquants même si Griezmann a beaucoup raté contre le Real il a quand même été plutôt en, en vue euh, donc il peut être encore une fois un joueur euh, clé et puis voilà je parlais de Coquet de The Paul qui a marqué au dernier match donc il euh, y a beaucoup d'armada offensives beaucoup de joueurs différents qui peuvent marquer donc euh, les deux buts de l'Atlético peuvent venir en revanche on n'est pas à l'abri encore une fois d'un d'un un petit relâchement défensif euh, un petit, voilà, une petite, petite occasion même contre Alcay où il n'y a pas eu de but encaissé il y a eu quelques moments frayeurs. donc euh, 2-1 ça me paraît par rapport aux équilibres de défense être assez euh, réaliste
0: 2-1 donc c'est bien noté et toi Imad ton, ton prono pour euh, le match de dimanche
1: je vais partir sur un 1-0 pour l'Atlético Madrid et on va
0: mettre euh, Carrasco buteur Eh bah c'est Carrasco voilà. c'est intéressant <rire> c'est réfléchi voilà. <rire> Alors ah mais on voit ça, il y a, a... c'était spontané donc j'ai l'impression que voilà <rire> c'était déjà dans ta tête depuis un petit moment ce pronostic. Ouais, en tout cas si, Carasco, si,
2: oui. si Carrasco est aligné et qui marque ça présage de, de belles choses offensivement parce que si Carrasco est aligné ça veut dire qu'on n'aurait pas l'audit, ça veut dire qu'on aurait une composition ouais vraiment très portée vers enfin, l'avant oui. donc voilà qui t'entend. <rire>
0: Et eh ben écoutez, on espère voir un très beau match en tout cas dimanche euh, en, en fin d'après-midi, euh, début de soirée. En tout cas, merci à toi Mathieu d'être passé encore une fois. Et pour les parler les de la Et puis bah bonne fin de saison euh, à vous. Hein, parce que bon, allez un <rire> peu on va dire entre guillemets sans intérêt. Mais euh, disons ouais. que euh, voilà, ça va préparer la saison prochaine. Malgré on tout. On va en profiter, sûr. on va vivre les
2: matchs avec un peu moins de pression et de stress ouais. pour la qualif. Ouais, ça ça pas aussi. mal non plus. Au bon. but de
0: la saison, ouais. Eh bien écoutez on va se on va se quitter là dessus on va euh, vous souhaiter à tous un très bon week-end de foot mais évidemment hein, il, y en a de, il y en a il y en aura il y en aura pour de, de tous les goûts vraiment euh, ce week-end et puis euh, bah nous on se retrouvera d'ici quelques jours pour une nouvelle affiche européenne avant vont se faire très rare les affiches européennes euh, sur ces dernières semaines. On va très bientôt clôturer cette saison, une très belle saison en, en votre compagnie. Euh, on aura un épisode final, je l'annonce, euh, sur la saison qui re fera le bilan euh, des, des quatre grands championnats européens. Donc on aura un très 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 long épisode qui sera très certainement découpé en plusieurs parties. Euh, donc euh, on sera là tous ensemble avec toute l'équipe pour pour parler de, de tout ça, de cette saison, faire le bilan de cette saison 2021-2022 tous ensemble, on se retrouve du coup dans quelques jours pour un nouveau podcast, c'était Tenditionnel, et ciao tout le monde